0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. El día de hoy estamos realizando el episodio número 50. Quiero agradecerles por escucharnos y por detonar tantas pláticas que nos han llenado el corazón. En verdad, muchas, muchas gracias. Y pues esto tampoco sería posible sin mi compañero Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
0: Hola, querida Ale, muy bien. Yo soy Raúl Carlín, y de Enseña por México. Y al igual que tú, quiero eh, puntualizar que estos 50 episodios han sucedido aparentemente de manera muy rápida, muy sencilla, en un pestañeo, incluso para nosotros. Pero también te agradezco que hagas visible el camino de aprendizaje que hacer estos 50 episodios han entrañado. Quiero darles la bienvenida a todos, a todas, a todos quienes hasta el día que corre nos han escuchado, a quienes cada martes y juegue, jueves se han dado citas, se han convocado para escucharnos en el poder de las emociones, les agradecemos realmente de corazón. Y el día de hoy abordaremos un tema importantísimo que hace falta abordar, que es juventudes frente a la pandemia. Y para hablar de él, le quiero dar también la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, a mi amigo Miguel Agustín. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Raúl. Hola Ale.
2: Gracias por la invitación. Bien, muy bien y muy contento de poder compartir un poco de los saberes y de las experiencias y de los aprendizajes que desde mi colectivo Chicome Compartiendo Saberes y desde la experiencia también del trabajo en el Centro Comunitario de Ciudad Cuauhtémoc de Catepec, pues podemos acercarles. Gracias. Bueno, chicos, eh, me gustaría hacerles una pregunta. Eh, desde su rol, desde el lugar que ocupan, desde las actividades cotidianas que realizan, ¿ustedes han conocido algún proyecto
1: comunitario
2: liderado por jóvenes que busque generar una cultura de paz?
1: Yo conozco muchos proyectos liderados por jóvenes gracias a la Asociación Scout de México, de la que fui parte durante muchísimo tiempo. Actualmente no estoy activa en la asociación, pero sí lo sigo en redes sociales y me di cuenta que aprovecharon esta cuarentena para apuntalar muchos proyectos al servicio de la sociedad y creo que debemos de hacer más difusión de este tipo de proyectos liderados por jóvenes y sobre todo brindarles el apoyo Creo que como comunidad a veces tenemos esta costumbre de pensar que los jóvenes solamente se quejan en voz alta y no aportan a las soluciones, pero creo que no hay un error más grande. Eh, sí es la etapa en donde más cuestionamos, pero yo creo que para construir un mundo mejor del que tenemos ahorita actualmente, lo sabemos, no gozamos de garantía de derechos, todos, todas y todes, Vemos desigualdad en todos los rincones, división y ya no queremos esto, ni para nosotros ni para futuras generaciones, pero también quiero saber qué piensa Raúl de esta pregunta.
0: Pienso como tú, que ya no queremos esto. Y en lo que a mí respecta, para, para dar una respuesta muy puntual a la, a la pregunta que nos formulaba Miguel, pues creo que puedo hablar quizá más en primera persona sobre un proyecto en particular del que tuve el honor de ser mentor, que ustedes también lograron conocer, que se llama Juntos por la Paz, liderado por cuatro de mis ex estudiantes, mis otrora estudiantes, mientras yo fui orgullosamente PEM, profesional de diseño por México, en una preparatoria en Monterrey, Nuevo León. Y eh, con este proyecto, pues mis estudiantes se hicieron acreedores a la beca Jóvenes en Acción, ofrecida por la Embajada de Estados Unidos en México, rindió frutos, fueron a Estados Unidos durante todo un mes, luego regresaron a su comunidad educativa a implementar todos los aprendizajes que adquirieron en su viaje por Estados Unidos. Y eh, en algún episodio ustedes pudieron incluso escuchar de viva voz um, a Vicky, una de las cuatro estudiantes del proyecto, cómo fue el proceso de implementarlo, qué implicó, cuáles fueron sus retos y cuáles fueron los resultados que pudieron proveer. Y si bien el tema central del proyecto era el combate a la discriminación de género, a la violencia de género, tenía también como un objetivo velado quizá, pero también muy claro, construir una cultura de paz, por eso eligieron llamarle a su proyecto Juntos por la Paz entonces este, este proyecto que también buscaba generar una cultura de paz en nuestra comunidad educativa, buscaba eh, generar, por ejemplo, nuevos acuerdos de paz en nuestra comunidad educativa. Eh, buscaba que estudiantes eh, del plantel se volvieran hacedores de paz, asumieran ese rol de peacemakers, entre, otros, entre otras muchas actividades que mis estudiantes pudieron desplegar durante todo el año que estuvieron instrumentando este proyecto en su comunidad educativa. Y la verdad es que vimos buenos resultados y tuvimos que saltar y sobrepasar muchas resistencias, pero quisiera también, después de eh, pues contarles un poco sobre mi experiencia con proyectos de estudiantes, liderados por estudiantes, quisiera también escuchar lo que Miguel tiene que decirnos sobre esto.
2: Gracias Raúl, gracias Ale por compartirnos estas experiencias que sin duda son pues profundamente valiosas y nos hablan de cómo las juventudes participan y las juventudes están activas y las juventudes están presentes. No son futuro, sino presente. En mi experiencia, eh, creo que es bien importante reconocer a todas las juventudes que participan desde la sociedad civil, desde los colectivos y colectivas organizadas, en distintos espacios y en distintos territorios. Es cierto, observamos muchas veces a los liderazgos adultos todavía eh, a la cabeza de estas organizaciones, pero si entramos un poquito más de lleno a ellas, vamos a encontrar que gran parte de ese trabajo lo hacen las y los jóvenes. Y creo que eso es muy importante, el trabajo de base, el trabajo de territorio, el trabajo también más allá de la Ciudad de México, en distintos territorios donde buscan incidir directamente. No solo en las agendas de carácter nacional, sino también en esas luchas eh, directas donde el cuerpo se pone diariamente en la defensa de territorios y recursos naturales. Y creo que es importante no invisibilizar también a esas juventudes. En el caso de mi experiencia particular que está sobre todo colocada en los años que justamente en mi juventud estuve trabajando en Ecatepec eh, al lado de muchas personas y gracias a la oportunidad también de organizaciones de la sociedad civil que me permitieron como joven poder coordinar y poder trabajar eh, mano a mano con eh, las comunidades para poder implementar proyectos cuya finalidad última era justamente construir paz. Ahora mismo me viene a la mente un colectivo que justo en este momento está eh, llevando a cabo junto con Docs MX las proyecciones de documentales del circuito de octubre en la comunidad, que es el colectivo Ecovim y que es liderado por Yvonne, por Brandon y que también en estos días estarán justamente compartiendo proyecciones de documentales muy valiosos acercándolos directamente a la comunidad. Y finalmente el proyecto Creando Lírica de Chicome, eh, compartiendo Saberes, que es el colectivo del que formo parte, donde hay un montón de jóvenes ya eh, usando la lírica, usando el rap para construir alternativas también eh, de paz, como mecanismos que permitan comunicar eh, posibilidades de transformación, no solo para ellas y para ellos, sino también para las comunidades a las que pertenecen.
0: Muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos esto que, que nos compartes. Y la verdad es que me, me, me hace muchísimo eco una frase que acabas de mencionar recientemente. Y dijiste, las juventudes no son futuros, son presente. Y creo que muchas veces... Eh, hemos replicado, incluso nosotros, nosotras, nosotres, desde nuestras juventudes eh, este eterno mito, este mito perenne interminable, de que las juventudes son una apuesta siempre a lo ulterior. O sea que. Y, y creo que ese ha sido un incluso un déficit, un severo déficit que hemos cargado a cuestas por décadas del sistema educativo. El sistema educativo también ve a su niñez y a sus juventudes como una apuesta a lo ulterior y los relega del espacio público, de la esfera pública e incluso cancela su posibilidad de participar de la cosa pública, de la red pública, de saltar a la pública palestra y también ser parte de las decisiones que les afecta, justo hace... Eh, Recientemente tuvimos también un, un episodio sobre adultocentrismo, Miguel, te queremos compartir que invitamos a un estudiante eh, de 12, 13 años, si no mal recuerdo, y un poco hablábamos sobre por qué no deberíamos cuestionarnos que la niñez y las juventudes, en la medida en la que también son afectados por las decisiones que se toman en la esfera pública, ¿por qué no deberían estar posibilitados, eh, habilitados, para formar parte de esas decisiones, para también tomarlas? Pero así como este mito que, al que tú haces referencia, Miguel, creo que hay muchos otros mitos que están pululando alrededor de las juventudes y que hace falta desmitificar de una vez por todas. Y para eso queremos invitarte a ti y a todos, todas, todos en casa, que vayamos a nuestra sección en el Poder la las emociones que disfrutamos y nos encanta que se llama Desbloqueando Mitos. Desbloqueando Mitos.
1: Así es, Raúl. Y bueno, la dinámica es la siguiente: yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad. Y Miguel Agustín nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos que ya nos dimos cuenta que hace mucha falta. ¿Las juventudes son apáticas y por eso no participan ni accionan?
0: No, yo creo que este es el primer gran mito de nuestro programa del día de hoy, Ale. Y qué bueno que lo pones sobre la mesa porque creo que tú misma en tu primera intervención nos comenzabas un poco a desvelar la realidad que eh, subyace debajo de este gran mito. Y es que muchas veces decimos que las juventudes son apáticas porque se la pasan quejándose. Pero tú mismo nos tú misma nos acabas de revelar que la queja, la crítica, es un mecanismo para generar y construir un mundo mejor. O sea, yo creo que más bien reformularía la pregunta y nos pondríamos a pensar, no, no, nos deberíamos poner a cuestionarnos qué entendemos por participación. Las juventudes... Claro que participan en la cosa pública, de la, de, la, de la esfera pública, un poco también nos tenemos que cuestionar cuánto se los permitimos, cuánto espacio generamos, gestionamos y, 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 y les habilitamos para que eso suceda. Entonces, claro que participan, claro que accionan y nuestro rol debería ser acompañar y potenciar esa participación, pero quiero saber si Miguel está de acuerdo conmigo en que esto es un mito.
2: Sin duda, sin duda es un mito y creo que la pregunta que coloca Raúl es fundamental. ¿Qué entendemos por participación? Sobre todo si nos acercamos a gran parte de quienes eh, dedican su tiempo a medir algunas cuestiones relacionadas a las personas, incluyendo a las juventudes, se piensa que participar es votar. Y creo que tenemos que ampliar la mirada sobre el voto. El voto finalmente solo es un mecanismo dentro de un tipo de gobierno que es el gobierno representativo y que cuando hablamos de la cosa pública, cuando hablamos de lo común, cuando hablamos de la vida que compartimos de manera cotidiana, excede totalmente, el voto queda excedido por esa realidad y creo que valdría la pena por ello pensar más allá de esta idea de participación y poder empezar a pensar que las y los jóvenes finalmente están ahí, haciendo vida en distintos espacios y que están ejerciendo prácticas cotidianas en distintos lugares y sobre distintas cosas. Entonces, en la medida que ampliemos la noción sobre lo que entendemos por política, creo que podremos eh, poder empezar a mirar la participación de la juventud desde otro lugar. Y creo que eso es fundamental. Está la calle, está la escuela, están también los espacios digitales que finalmente, de alguna manera, eh, están siendo eh, mirados desde la mirada del adulto como un espacio donde no sucede nada. Y es cierto, y, y entendemos cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y cuáles son los dilemas de los espacios digitales, pero no por ello dejan de ser espacios donde se socializa, donde se discute, donde se habla, donde se comparte. Y creo que si podemos entender un poquito más allá de los lentes que de pronto nos ponemos para entender lo público y para entender la política de los adultos, vamos a descubrir que las y los jóvenes finalmente participan y participan de muchas maneras. Ahora, es cierto, si miramos únicamente la manera en la cual se ha entendido la participación de forma dominante, vamos a encontrar sí que un 46% de las y los jóvenes eh, participan votando o entienden la participación política votando y de ahí es un 22%, es decir, más de la mitad, quienes lo hacen hablando de los asuntos públicos. Pero habría que entonces preguntarnos qué entienden las y los jóvenes por los asuntos públicos, porque si entienden únicamente como público lo que está pasando en los congresos, en Palacio Nacional o en las instituciones que conocemos de manera formal, Quizá no estemos mirando toda la amplitud de lo que lo público significa. Estas cifras son del Observatorio eh, Iberoamericano de Juventud y que creo que nos dan un poco pauta para también mirar dónde están colocando su cotidianidad política las y los jóvenes y finalmente creo que es bien importante no dejar de visibilizar justo lo que nos decía Ale, la queja la queja como protesta, la queja como grito también para decir no estoy de acuerdo y que es finalmente algo profundamente eh, normal en una etapa de ruptura y de resignificación como la juventud y no nos tendríamos que ir tan lejos para pensar tan solo en 2012, en el 132, o en las movilizaciones de Ayotzinapa, en las que tú también estuviste involucrado, Raúl, en todas las manifestaciones diarias que no vemos en los distintos territorios de jóvenes organizados para defender la tierra, para defender el cerro, para defender el agua. Y en muchas movilizaciones más que están surgiendo, pienso tan solo en el movimiento feminista, Básicamente en este instante protagonizado por las jóvenes. Entonces, creo que valdría la pena por ello dejar de pensar la participación únicamente como voto, únicamente como modelos de Naciones Unidas o como ágora eh, griega en la cual las y los jóvenes se congregan a hablar de la política partidista.
1: Concuerdo completamente ser jóvenes, compartir, compartir quién eres, compartir lo que te duele, compartir tu lucha. Y creo que a veces muchos esfuerzos de los jóvenes se pierden al no recibir este apoyo necesario y el no darles este foro para que puedan expresarse. Y nos estamos perdiendo de, de ideales muy importantes y de cosas que yo creo pueden cambiar la manera en que percibimos el mundo. El siguiente mito, o realidad, es una frase que escuchamos mucho en medios de comunicación, en la familia, en las escuelas, hasta en la esquina, yo diría, y por eso se, se los quiero preguntar, ¿la juventud de hoy pertenece a la generación de cristal?
0: Me voy a permitir, Ale, en esta pregunta, la ambivalencia. Me voy a permitir ser ambivalente, porque... Al inicio yo había pensado de pronto que diría que esto es un mito, que no somos una generación de cristal y diría que no lo somos porque como bien lo venimos platicando muy a menudo, en no pocas ocasiones, escuchamos a los adultos llamarnos a las juventudes eh, pues que, calificarnos, o sea dotarnos, llenarnos de epítetos y, 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 y de adjetivos decirnos que son que somos volubles y vulnerables y veleidosos y que nos quejamos de todo y que no estamos conformes con nada pero creo que eh, me voy a permitir la ambivalencia porque quizás sí seamos una generación de cristal, o sea, y si lo, pero si lo somos, qué bueno que lo seamos. Nosotros, nosotras, nosotres, ponemos en tela de juicio toda la discriminación con la que otras generaciones quizá en su momento estuvieran, estuvieron dispuestas a transigir. Entonces, se les acabó. Punto y final. Nosotros ya no estamos dispuestos a transigir. Seguimos en la lucha de construir el mundo que queremos que necesitamos y que merecemos. Por eso creo que esto puede ser un mito y una realidad a la vez, pero quiero saber qué opina Miguel.
2: De acuerdo, Raúl. Y finalmente pienso siempre en cómo darle lectura a los contextos. Y muchas veces, finalmente, si el adulto que mira la generación millennial, que además no necesariamente ya están en este rango de juventud, que nos marcan las instituciones formales son categorizadas únicamente como generación de cristal, desde donde esos adultos lo miran, están perdiendo el contexto donde crecieron esas eh, personas jóvenes. Entonces, creo que es fundamental, primero, que entendamos que la transgresión a la norma dentro de la juventud es algo totalmente normal y cotidiano. Yo siempre ponía un ejemplo... Eh, sobre todo después de una formación con profesores de preparatoria donde me decían los jóvenes de ahora eh, transgreden normas que son eh, sumamente imposibles de pensar en mi tiempo. Entonces yo le preguntaba a esa profesora, a ese profesor, usted cómo transgredía la norma. Bueno, yo me saltaba, eh, yo me escapaba de mi casa para irme a una fiesta. ¿No? pero ahora los jóvenes lo que consumen eh, son drogas duras, se están poniendo cada vez más en riesgo, no es lo mismo. La transgresión en ese momento para esa persona era la misma que es ahora para este joven. Hoy ya no es una transgresión escaparse de casa, Hoy la transgresión quizá es acceder a este mercado de drogas duras. Lo que tendríamos que preguntarnos es justamente por qué este mercado está disponible, qué es lo que está detrás para que la transgresión de la norma cada vez ponga en mayor riesgo a las personas, no el por qué la transgreden. Y creo que ese es un cambio fundamental del paradigma de cómo entendemos y cómo miramos a las personas. Y también hablar de los contextos. Si pensamos en la precariedad laboral en la cual eh, hemos crecido, ya las personas jóvenes que estamos en el mundo profesional y las que están estudiando ahora, que se van a incorporar próximamente, no van a encontrar eh, el esquema que encontraron las generaciones pasadas. Y no porque el esquema pasado haya sido perfecto o haya sido ideal, pero definitivamente era otro. No van a encontrar el mismo entorno de violencia donde están creciendo las juventudes hoy en día. Las afectividades en transformación, las miradas sobre la historia... Todavía los millennials crecieron en los noventas. Es decir, había una idea sobre la historia que de una u otra manera nos pertenecía, nos contenía, nos marcaba cómo eran las cosas o al menos nos hacía creer o imaginar cómo eran las cosas. Hoy en día, todos estos tiempos históricos están constantemente disputados, están constantemente en lucha. Y es normal cuando tú ves a una persona joven que no tenga de pronto de dónde sujetarse. Entonces, creo que vale mucho la pena pensar qué están viviendo las juventudes de hoy en día antes de decirles que son generación de cristal. Porque finalmente lo que a unos y a otros nos rompió fue distinto, pero de alguna u otra manera algo nos rompió. Y creo que eso es lo importante. Y no dejar de pensar en cómo está creciendo el suicidio en México, que si bien es la segunda causa de muerte, porque tristemente el homicidio, y el feminicidio siguen siendo la primera causa de muerte de juventud este va a la alza. Entonces también tendremos que ponernos a pensar cómo se construyen las identidades en un tiempo como el actual. Y cómo las y los jóvenes pueden ser acompañados antes de sobre todo ser juzgados, que muchas veces es lo que pasa todos los días.
1: Justamente, yo creo que, como bien lo dijiste, la lectura no se puede hacer desde donde yo me posiciono, desde donde yo estoy, y creo que ese es el error que cometemos, el decir, no lo entiendo porque yo no lo viví o no me interesó, y por eso le quito valor a lo que tú piensas o a lo que tú estás viviendo, y sí, caemos mucho en esta cuestión de juzgar y, y el vernos desde una óptica del del qué débiles son o, o les afecta cualquier cosa. Y sí tenemos que poner mucha atención a estos problemas, a estos problemas de salud mental que, que toda la juventud está teniendo y que es una prioridad. Último mito, realidad del día de hoy. La violencia es solo un problema de falta de educación.
0: No, querida Ale, me parece que este es el último gran mito del, del programa del día de hoy y qué bueno que nos haces esta pregunta porque creo que Miguel lo ha comenzado a abordar, ha comenzado a abordar y abordar la, la respuesta a esta gran pregunta. Si bien creo que hay una respuesta en la vía pedagógica, por eso hacemos lo que hacemos y somos lo que somos en Enseña por México, Creo que um, lo que estamos hablando aquí es que no solo hemos cambiado nosotros y no solo hemos cambiado nosotras, no solo han cambiado las juventudes y cómo se aproximan a la realidad, sino que precisamente lo que nos alcanzó fue la realidad. O sea, hay condiciones sistémicas y estructurales que deben ser atendidas, desmanteladas, y no solo podemos confiar y, y, y posar nuestras esperanzas sobre la, sobre la alternativa o el camino de la pedagogía. Creo que, como bien mencionaba Miguel, hay situaciones endémicas a nuestro, a nuestro sistema, a nuestro régimen, eh, problemas muy severos como la violencia el narcotráfico todo esto que nos está sucediendo el día de hoy la violencia de género que va al alza el nivel de suicidios que van al alza también me, me parece que son un síntoma de lo que está sucediendo el día de hoy o sea estamos hablando de que por ejemplo las juventudes de hoy muy probablemente no van a tener un plan de retiro no se van a poder no van a poder tener acceso a una pensión o a una jubilación estamos hablando de problemas muy serios que son sistémicos y que también se tienen que resolver eh, por la vía de la política pública y por cuál es el eh, pues cuál, cu cuál es la manera en la que interviene el Estado, no solo a través de la educación pública, por eso creo que este es un mito y Miguel creo que nos puede hablar mucho más sobre eso
2: Me hiciste recordar Raúl eh, justamente lo que decía Freire cuando para matizar un poco en este auge sobre todas las miradas de la pedagogía que, que él acercaba y que nos enseñó que la pedagogía no era suficiente para la transformación del mundo, que podía darse dentro de los movimientos, que podía facilitar y provocar la movilización, pero que no era la condición suficiente para transformar el mundo. Y creo que a veces eh, podemos cometer ese error, pensar que la educación... O también que la familia o que el núcleo de referencia de una persona joven o de una persona que empieza a desplegar su vida en el mundo son la causa de una u otra situación. Y las familias y las escuelas no nacen de provetas, no están siendo independientes del mundo social en el que están. Entonces creo que es bien importante que si bien... Y creo que esto es bien importante eh, recalcarlo. La violencia no es un fenómeno natural, no es un fenómeno biológico. Y al ser justamente un fenómeno sociohistórico sociopolítico, pues justamente tiene un contexto, ¿no? Y justamente la violencia también se aprende, se modela. Finalmente, eh, eso es verdad. Y en ese sentido la educación tiene una fuerza enorme. La educación en todas sus dimensiones desde la educación formal, la educación no formal, la educación popular, todo tiene un impacto directo en cómo replicamos nuestra vida en el mundo y cómo podemos replicar una vida cada vez menos violenta. Pero si pensamos directamente en lo que estamos viviendo, la violencia es un fenómeno presente, es un fenómeno que ya está, que de alguna manera se comporta como una epidemia la Organización Mundial de la Salud nos recordaba ya en el año 2002 que la violencia era un problema de salud pública justamente porque se comporta como una epidemia. Se propaga, se agrupa y cuando tú ves un mapa de un indicador, por ejemplo el homicidio, vas a poder ver un comportamiento muy parecido al de cualquier otra epidemia. Cuando la violencia llega a ese nivel y cuando la violencia se, se comporta como un problema epidémico y se vuelve un problema de salud pública, nos atañe a todos, nos atañe al conjunto de las personas que vivimos en sociedad. Y en este instante, y siempre lo comparto en clase y lo comparto en todas las reflexiones que hago, más allá de si nos gusta o no, el pacto social que hicimos y el Estado que inauguramos como humanidad es lo que tenemos y al Estado hay que exigirle, y del Estado somos parte. Entonces, más allá de las luchas que a nivel local tenemos que dar, también hay una parte donde a nivel nacional y a nivel global tenemos que exigir a los Estados que las políticas de mitigación y de atención de la violencia tengan un enfoque de salud, tengan un enfoque de seguridad humana, en el mejor de los casos, que tengan un enfoque de seguridad ciudadana. Es decir, que pongan en el centro a las personas. Y si quieren, a las instituciones también de seguridad pública, pero que por sobre cualquier otra cosa esté la persona en el centro. Y si pensamos que lo vamos a resolver con educación, vamos a hacernos de la vista gorda frente a los pactos mafiosos, frente a la lógica de guerra de distintos estados, tanto internas como externas, a la delincuencia transnacional. Y un largo etcétera que no tiene que ver con un chico del barrio que decide involucrarse o no. Tiene que ver con una red mucho más amplia a la cual tendríamos que estar mirando y atendiendo.
1: Y creo que eh, tenemos que dejar estas creencias de a mí me educaron así, yo vivía así y a mí no me pasó nada, ya no puedo hacer nada, las cosas ya no se pueden cambiar, creo que aún podemos desaprender muchas conductas que nos han hecho mucho daño a lo largo de los años y me quedo con muchísimo aprendizaje de, de esta conversación, de todo esto que estamos dispuestos a cambiar y que tenemos que sumarnos para visibilizar todos los esfuerzos, los esfuerzos que los jóvenes están realizando y el día de hoy me quedo con el rol activo que siempre han tenido los jóvenes, el ser joven, como lo hemos visto a lo largo del programa, a veces se asocia con rebeldía y responsabilidad, pero creo que es la etapa más crítica y consciente que tenemos, en donde luchamos por lo que creemos correcto y defendemos a capa y espada nuestros ideales y me parece que cuando vamos creciendo vamos perdiendo un poquito de, de esa luz que nos permite ayudar a otros sin buscar algo a cambio y es algo que debemos de aplaudirles a estas generaciones y replicarlo también nosotros como adultos. Quiero saber, Raúl, ¿tú con qué te quedas el día de hoy?
0: Pues coincido 100% con lo que dices, querida Ale, que me, me haces recordar la frase famosa de Allende cuando decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica entonces creo que eso es lo que hay que siempre aprenderle a las juventudes, a quienes vienen después de nosotros que deberíamos ser siempre emocional e intelectualmente jóvenes, que nunca deberíamos estar dispuestos a aceptar eh, la normalidad, el statu quo, lo que se nos da por default. Entonces creo que la conversación del día de hoy nos invita a repensar precisamente el rol de las juventudes en esa construcción de un mundo mejor, pero sobre todo nos convoca a repensar nuestro rol sobre cómo acompañar estas causas que deberían ser compartidas. En aprenderles aprenderles a no ser cínicos y desapegados ante la realidad que se muestra sobre nosotros frente a nosotros y saber... Que solo a partir de eh, la búsqueda de una nueva realidad es que la vamos a poder diseñar pintada a mano. Que lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es me parece que claudique frente a sus juventudes. Que les fallemos porque ellas no nos han fallado a nosotros nunca. Siguen siendo y así seguirán siendo, como decía Sabater, el suplemento vitamínico de nuestra anémica rutina social. Pero quiero saber qué es lo que el día de hoy nuestro querido Miguel.
2: Te escucho y justamente pienso en cómo lo que somos como sociedad, como mundo, independientemente de los matices y cómo queramos eh, juzgar ese presente tiene que ver con todas aquellas personas que en algún momento fueron jóvenes. Y definitivamente es algo que no se nos tendría por qué olvidar. Y creo que hay que tenerlo siempre, siempre presente. La juventud finalmente, si bien ha intentado ser definida, no lo será jamás. Y siempre tendrá distintas formas y distintos contornos. Pero no deja de ser justo eso, una etapa de ruptura, una etapa de descubrimiento, una etapa de resignificación, una etapa de construcción. Y creo que pues esos son finalmente valores, coordenadas, no sé en este instante cómo llamarles, que pueden guiarnos todo el tiempo. No necesitamos ser jóvenes para que esos momentos nos guíen. Eh, pienso mucho en el nombre del colectivo del que formo parte, compartiendo saberes, y tiene que ver con eso. No importa si ocupamos un rol de formadores, si ocupamos un rol de tomadores o de tomadoras de decisión, es importante siempre atender a esos principios básicos que nos dejó la educación popular. Todas las personas saben, las y los jóvenes también, así como los adultos, las personas mayores, las mujeres, todas las personas saben. Y uno más, al final, el principio de la humildad, no, no sobreponer nunca esos saberes, al de los demás y para eso recuerdo a una querida mía que es Rocío y que justamente hablaba de este principio de la humildad y que tiene muchas veces que ver con la manera en la cual los adultos abordamos a las juventudes sobreponiéndonos sobre ellas. Así es que, pues sí, definitivamente creo que es lo que yo me llevo hoy. Me llevo una reafirmación, creo que de nuestro papel como, sobre todo, acompañantes. Solamente eso. Acompañamos la vida de otras personas y eso es muy valioso, pero no nos sobreponemos ni sobre ellas ni procuramos que nuestros saberes tengan por qué ser superiores a los de ellos o a los de ellas.
0: De acuerdo Miguel, justamente me, me encanta este verbo que utilizas, acompañemos, acompañemos lo que también Freire decía <ríe> eh, y aprendamos de las juventudes, de eh, que, que, que esto como, como Freire bien decía, la tarea que nos toca es la persecución constante de hacer posible mañana lo imposible de hoy, entonces eh, quiero dejar a todos y a todas en casa con la siguiente pregunta, para que podamos seguir pensando sobre este tema en lo que resta la semana. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de las juventudes en la construcción de una cultura de paz? Y nuestra frase del día de hoy, eh, de Eleanor Roosevelt, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones, y nos encontramos a la próxima. Yo soy, Yo soy Alejandra,
1: Alejandra Contreras. Contreras. Muchas, muchas gracias, gracias a Miguel por este, por este programa. programa y, y yo, creo yo creo que escuchemos a nuestros niños, niños niñas y jóvenes que muchas, muchas veces, veces tienen las cosas, cosas más, más claras, claras que, que nosotros.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio
0: para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.